0: SWR 2, Archivradio.
1: Der 13. August 1961 gilt als Beginn des Mauerbaus. Die DDR riegelt die Sektorengrenze ab und reißt stellenweise die Straßen auf. Dass irgendetwas passiert, ist unübersehbar. Schon in den frühen Morgenstunden schicken senderfreies Berlin und Rias ihre Reporter an die Sektorengrenze. Wir hören zunächst Götz Kronburger vom SFB.
2: Es ist jetzt 5 Uhr. Der Platz vor dem Brandenburger Tor. Zu sehen ist auf den ersten Blick nur eine Barriere, die die Eberstraße absperrt. Dahinter ein Straßenbaukommando. Das Pflaster wird aufgerissen. Wahrscheinlich, um die Straße nicht mehr passierbar zu machen. Die Durchfahrten durch das Brandenburger Tor bis auf eine, sind äh, gesperrt durch kleine Barrieren, Volkspolizisten dahinter und äh, am Pariser Platz einige LKWs mit äh, Volkspolizisten oder sogar mit Soldaten der Volksarmee besetzt. Man sieht im ersten Licht des Sonnenscheins Stahlhelme blinken. Nun erkundigen wir uns bei der Westberliner Polizei, was hier zu beobachten ist und seit wann etwas zu beobachten ist. Seit Etwa 3 Uhr hat sich an der Sektorgrenze
3: ein verstärkter Postenaufmarsch bemerkbar gemacht und seit ungefähr 4.30 Uhr haben sie Drahtverhau gelegt und an, am äh, Potsdamer Platz sind auch teilweise Schützenlöcher auf, ausgehoben worden und die Posten sind verstärkt worden durch VP mit Karabiner. Zurzeit ist der Fahrzeugverkehr sehr schwach. Auf welche Umstände dieser schwache
2: Verkehr zurückzuführen ist, ist im Moment noch nicht feststellbar. Mm -hmm. Allerdings äh, passieren Fußgänger das Brandenburger Tor. Und äh, ich kann nur feststellen, dass die Ausweise kontrolliert werden. Aber ist Ihnen gemeldet worden, dass Fußgänger zurückgeschickt wurden? Im Moment sind darüber keine Meldungen vorhanden. Wir melden uns nun aus der Zollbaracke am Brandenburger Tor, der Baracke des Zollgrenzkommissariats 4. Was haben Sie feststellen können in den ersten Morgenstunden?
4: In der Nacht äh, etwa gegen 1.30 Uhr, 2 Uhr, es ist verschieden, kamen die ersten Nachrichten darüber, dass äh, drüben starke Verstärkungen der, der Volkspolizei und teilweise der sogenannten Volksarmee auffuhren mit LKWs, die in äh, Feldmarschmäßiger Ausrüstung waren und, und äh, Stacheldrähte und Barrikaden abluden, die sie sofort dann begannen aufzubauen. Es wurde in erster Linie die Ewartstraße, die ja bekanntlich vom Brandenburger Tor zum Potsdamer Platz hochführt, abgesperrt. Und die Ewartstraße etwa in Höhe des, der sogenannten wurde durch, durch äh, Straßenbaumaschinen aufgerissen, sodass also der, der Übergang Forststraße, der ja früher ohne weiteres befahren und begangen werden konnte, künftig vollkommen gesperrt wird. Eine kurze Situation zu dem ganzen Bereich hier vom, vom Süden ihr sehen Potsdamer Platz etwa bis zum Wedding runter, zeigt, dass nur wenige Übergänge offen geblieben sind, nämlich das Brandenburger Tor, die Chausseestraße und wohl die Brunnenstraße. Alle anderen Übergänge, die bisher befahren oder begangen werden konnten, sind völlig gesperrt, sind besetzt, erheblich stärker als vorher und die Stacheldrähte verwehren sämtlichen Bürgern den Durchgang.
2: Haben Sie äh, feststellen können, dass äh, Passanten zurückgeschickt wurden?
4: Ja, es ist äh, festgestellt worden in, in, im Anfangsstadium dieser Aktion, dass äh, die Übergänge vollkommen gesperrt wurden. Es hat sich dann aber bald gezeigt, dass an diesen äh, bereits genannten, off so genannten offenen Übergangsstellen äh, die Westberliner mit ordentlichen Personalausweisen ohne weiteres auch mit Kraftfahrzeugen passieren konnten. Völlig nach unseren ersten Informationen gesperrt ist der Ausgang aus dem Sowjetsektor für äh, Bewohner des Sowjetsektors oder der äh, Sowjetzone.
1: Eine Viertelstunde später meldet sich RIAS-Reporter Rainer Höng vom Potsdamer Platz. 5.15
0: Uhr, Potsdamer Platz. Dieser Platz, der bisher ebenfalls als Übergang zwischen West- und Ostberlin benutzt werden konnte, fehlt in der Liste der offenbleibenden Passierstellen. Und das Bild, das sich uns hier bietet, tja, die Volksarmee ist damit beschäftigt, den Platz hermetisch abzuriegeln. Als wir durch die Bellevue Straße den Potsdamer Platz ansteuerten, sahen wir zunächst einmal Westberliner Polizisten kurz vor dem Potsdamer Platz in einem Abstand von 50 Metern aufgestellt. Dann auf der Spitze des Potsdamer Platzes die Engländer, die englische Militärpolizei, Polizisten mit Ferngläsern in der Hand, die die Arbeiten der Volksarmee dort drüben beobachten. Gerade ist ein LKW aufgefahren in der Ebertstraße und vom LKW werden jetzt Betonpfähle abgeladen. Und in wenigen Augenblicken wird man diese Pfähle an der Grenze entlang in schon vorbereitete Löcher einsetzen und dann beginnt man mit dem Ziehen von Stacheldraht. In der Ebertstraße selbst ist das Pflaster aufgerissen worden. Die Steine hat man aufgeschichtet und ein Passieren ist sowieso unmöglich gemacht worden durch rot-weiße Barrieren, die noch davor aufgestellt worden sind. Von drüben jetzt laute Rufe. Der Volksarmeesoldaten, soldaten ein LKW, ist plötzlich losgefahren und hat wahrscheinlich den rechten Augenblick verpasst, auch dort zwischen der Ebert und der Leipziger Straße Betonpfähle abzuladen. Aufgestellt mit übergehangenem Karabiner, Soldaten der Volksarmee, daneben stehen Zivilisten, die so wie wir in den Ostsektor hinüberschauen, sie zu uns in den Westsektor sehen und uns beobachten. Ein etwas makaberes Bild. Dann sind auch Beamte, der Volkspolizei jetzt erschienen. Sie haben die dunkelblaue Uniform an, während die Volksarmee in den grünlichen erdfarbenen Uniformen hier aufmarschiert ist. Teilweise mit dem Karabiner über dem Rücken den Lauf nach oben und teilweise den Lauf nach unten. Dann ein Blick weiter hinüber zur Leipziger Straße. Auch die Leipziger Straße ist schon nicht mehr passierbar. Hier stehen ebenfalls Soldaten und zwar hinter einer ausgelegten Stacheldrahtrolle. Soldaten, Soldaten und immer wieder Soldaten. Das ist das friedliche Bild, das uns von drüben geboten wird. Und nun wollen wir versuchen einmal mit Zivilisten zu sprechen, die hier auch am frühen Morgen schon auf dem Potsdamer Platz stehen. Wann haben Sie es erfahren?
4: Ich, als ich zur Bahn wollte und zwar äh, kurz nach vier kam ich von der Arbeit und wollte Uh, runtergehen zum Potsdamer Platz und da sagte mir jemand dann, dass uh, der Bahnhof gesperrt sei für den Verkehr. Ich so, könnte bis Friedrichstraße fahren aber weiter käme ich nicht.
0: Hat jemand schon versucht mit der U-Bahn zu fahren von den Herrschaften? Ja. Niemand? Ja. Sie sind mit dem Wagen hier? Ja. Und wollten noch hinüberfahren? Nein, ich wollte nicht. Ich habe es gehört heute Morgen und äh, ich, bin ich gleich hingefahren hier um zu gucken, ob es wirklich wahr ist. Ne? Leider ist es wahr, so ja. traurig es ist. Was äh, sagen denn die Westberliner zu dieser Maßnahme von drüben?
4: Ich habe die ganze Nacht hier fahren. Ich bin Taxifahrer und ab halb zwei ging bei uns das Geschäft los, als die S-Bahn dann geschlossen wurde. Nicht? Und das andere, was, man, was hier zu sehen ist, ich sage nur, das ist eine Schande für, für Deutschland im Allgemeinen nicht.
0: In der Bellevue Straße ist ein Zivilist von drüben jetzt bis an das rot-weiße Absperrgitter gekommen und mit einem Packen Papier bewaffnet winkt er zuweilen hier in den Westen hinüber. Und es sind einige von den aufmerksamen Beobachtern hier am Potsdamer Platz zu ihm hinübergegangen und haben ein Papier von ihm erhalten. Es steht darauf, Erklärung der Regierungen der Warschauer Vertragsstaaten. Und dann kann man bereits gedruckt lesen, was also drüben so impulsiv beschlossen wurde. Man sieht also, dass alles von langer Hand vorbereitet worden ist. Erklärungen der Regierung der Warschauer Paktstaaten und innen lesen wir dann Beschluss des Ministerrats der Deutschen Demokratischen Republik. Wir wollen noch einmal weiterblättern. Bekanntmachung des Ministeriums des Innern der Deutschen Demokratischen Republik. Da steht dann aufgrund des beschlusses der regierung der deutschen demokratischen republik vom 12. august 1961 erlässt der minister des innern mit sofortiger wirkung folgende anweisung im straßenverkehr für kraftfahrzeuge und andere fahrzeuge sowie fußgänger zwischen westberlin und dem demokratischen berlin bleiben folgende übergänge geöffnet Kopenhagener Straße, Wallangstraße, Bornholmer Straße, Brunnenstraße, Chausseestraße, Brandenburger Tor, Friedrichstraße, Heinrich-Heine-Straße, Oderbaumbrücke, Puschkin-Allee, Elsenstraße, Sonnenallee und Rodower Straße. Es fehlt also der Potsdamer Platz.
1: Später fährt auch Erich Niesmann vom Sender Freies Berlin von einem Grenzübergang zum anderen. Wir hören ihn erst am Brandenburger Tor und anschließend an der Bernauer Straße.
3: Seit etwa 1 Uhr heute Nacht. Rat an die Pressluftbohrer und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Der Graben ist etwa einen halben Meter tief und einen halben Meter breit. Es sind Volkspolizisten in ihrer Arbeitskleidung. Es ist eingesetzt die Feuerwehr. Es sind eingesetzt die Beamten des Amtes für Zoll- und Warenkontrolle. Und auf der anderen Seite des Brandenburger Tors stehen etwa 30 Lkws die hier die Mannschaften herangebracht haben. Das sind etwa, schätzungsweise, 50 Uniformierte, die hier das Brandenburger Tor bewachen. Wenn ich einen Blick die Ebertstraße hinunterwerfe, ich darf den Bürgersteig nicht betreten, denn er gehört schon zum Osten, dann sehe ich, wie etwa 200, 250 Meter entfernt vom Brandenburger Tor gleichfalls eine Schneise durch die Straße gebohrt wird, die... Polizisten von drüben in ihrer Arbeitskleidung, die Ostpolizisten, die Ostfeuerwehr, sie blicken hier rüber, ja, sie lächeln sogar dabei, wie sie den Festlochbohrer in die Erde bohren und einer schaute mich an und es war an seinem Gesicht zu lesen, ja, höre nur das Geräusch, ich mache es extra für dich, damit du es auch auf deinen Tonband bekommst.
1: Die nächste Reportage kommt von der Bernauer Straße. Dort war die Situation insofern besonders bizarr, als die Sektorengrenze an der Hauswand verlief. Das heißt, die Häuser gehörten zu Ostberlin, aber der Bürgersteig bereits zu Westberlin.
3: Ich stehe jetzt mit meinem Wagen Bernauer Straße, Ecke, Gartenstraße, nachdem ich die Bernauer Straße entlang gefahren bin, entlang der Sektorengrenze. Und an allen Grenzübergangsstraßen dasselbe Bild verrosteter Stacheldraht, der sich quer über die Straße spannt und dahinter Posten von etwa vier, zum Teil auch fünf, kriegsmäßig ausgerüsteten Volkspolizisten mit umgehängtem Stahlhelm, geschulterten Gewehren mit aufgepflanzten Bajonetten. Und wenn ich hier über das eine Ruinengrundstück blicke, ich wurde darauf aufmerksam gemacht von dem einzigen Westpolizisten, der hier die Sektorengrenze für die westliche Seite bewacht, dann sehe ich hinten eine kleine Ruine, aus deren rechten Fenster der Lauf eines Gewehres in Richtung Westsektor zeigt. Und hier rechts drüben in einem kleinen Häuschen, in einem kleinen Schilderhäuschen, da soll, den neugierigen Blicken entzogen, ein Ofenrohr postiert worden sein. Ein Ofenrohr, eine Waffe, die in den letzten Kriegstagen des letzten Krieges gegen die Panzer eingesetzt wurde.